0: Tra poco in edicola.
1: Allora stiamo paran- parlando del turismo dell'orrore, del voyeurismo, insomma, che si scatena in certe circostanze. Eh, riprendiamo con qualche messaggio Raffaele da questo turismo delle disgrazie, l'espressione indiretta dell'ansia di morte che è insita in noi che si prova a esorcizzare con un selfie a Rigopiano o al Giglio, o rallentando in autostrada per un incidente, aspettare, aspettare il morto in Formula 1. Vedere la conta dei morti in un terremoto che sale spesso purtroppo sull'onda delle edizioni speciali radio-televisive. Fabri da Torino, una delle cose più bizzarre che ho sentito durante queste triste tragedie è stato il furto della campana della nave Concordia, non so davvero cosa gli passi per la testa di questa gente. Abbiamo una signora in linea, la signora Barbara da Terni, buonasera. Sì,
0: buonasera dottor Menzurati, buonasera. Prego. Senta, no, ormai già hanno detto tutti gli altri interlocutori, quindi eh, anch'io mi associo a tutto quello che è stato detto perché ovvio, dico tanto, in questa società ormai non c'è limite a niente. Eh, soltanto volevo dire questo tempo fa, quindi non so adesso forse un mese fa, ho assistito sempre sulla RAI, era un documentario su Dachau, mi scusi, però non c'era un commento, di un, eh, non, c'era, non era commentato. Era solo un Fosse un film, lei pensi? La cosa che mi ha colpito è stata questa: uscivano dalle baracche di Dacao, dove sappiamo tutto il luogo di dolore, eccetera. Eh? Conclusione: mangiavano i panini lì. Mm-hmm. Tanto che la, le persone, diciamo addette, che avevano portato questi gruppi di gente a un certo punto gli hanno detto se potevano aspettare per mangiare. ma mm-hmm. Lei pensi, ecco. Quindi abbiamo detto. Io, io ho detto, ma come mai dico, queste persone, ma non capiscono, stanno in un luogo così, no, di, di rispetto, quantomeno, no? Con i panini in mano, uscivano dalle parole con il panino e mangiavano. Sì,
1: ma chissà che sa anche le scolaresche non abbiamo sentite tante. Certo, ma lì, erano molti anche... molti
0: giovani c'erano, quindi. Mm-hmm. Eh, non sono stati neanche educati a tutto eh, questo, ma giovani o meno giovani. i professori dove che...
1: erano che facevano? Sono tante le domande. Eh, eh, che è una succede? cosa, guardi,
0: quindi <ride> oggigiorno devono fotografare tutto, cioè devono immortalare tutto, eh, non si capisce con questo fatto dei telefonini, no? Eh, mm-hmm. Quello mangia, fatto caso, manda alla foto, alla persona, ma cose poi stupide, cioè non lo so che... In che società ehm, stiamo andando? Che cosa stiamo vivendo? Non lo so, guardi, mm-hmm. io ormai ho l'età, ma non riesco più. Tante volte dico: Non capisco più il genere umano, mi deve credere.
1: Mm-hmm. Eh, Però, vedi, quando ci telefoniamo ci capiamo, no? non siamo tutti quanti così in declino, come si dice. Eh? <ride> Va bene, grazie della sua telefonata, signora Barbara. Eh, altri, te- altri messaggi? Mirko da Arezzo. Eh, eh, a memoria mia tutto cominciò con l'ingorgo la prima domenica dopo il terremoto in Umbria del 97. di Difatti, in questi vent'anni siamo sempre più sprofondati in ogni senso. Che cervelli. Silvia Dabari. Non è forse complice la televisione, e certo giornalismo che indugia nei particolari macabri a formare questo tipo di spettatori del macabro. Se ci fosse un'educazione al bello all'arte forse andremo in un'altra direzione. È vero anche questo? Eh, Alessandro da Serra Mazzoni. Eh, il senso protagonismo de- dello spettacolo, eh, citato da Zecchi, il popolo italiano lo dimostrò anche a Piazzale Loreto, anche in questo caso è il solito salire sul carro dei vincitori. Maurizio, eh, cultura feticista da selfie, credo che dovremmo fermarci un po' tutti e riflettere sul dove stiamo andando e sugli effetti che tali scelte possono avere sulla nostra so- società, qualcuno a questi turisti del macabro avrebbe dovuto gridare vergogna. Allora un'altra telefonata, Italo da Torino e poi ci avviamo alle conclusioni con i nostri due ospiti. Buonasera, Italo.
2: Buonasera, grazie per la e volevo dire che io mi sono trovato quest'estate, ho attraversato l'Italia di statale da Bologna fino a Santa Maria di Leuca e sono passato da Matrice, a Cumuli. E avevo sentito anche trasmissioni per radio di quella ragazza che doveva aprire il caseificio con la sorella con il cognato sì. sono andato a trovarla di quel ristorante che rischiava di chiudere perché non, non gli pagava il debito della, che fornivano alle forze dell'ordine tutti i pasti e, e sono anche andato anche lì a mangiare lì con i miei tre figli ma è stato, voglio far vedere cos'era successo io prometto che sono otto anni che non ho televisore in casa per cui borbandamenti di immagini non ne ho subiti sono andato a dare il mio piccolo contributo e a far vedere ai miei figli quello che era successo sono passato anche dall'Aquila per far vedere come una città deserta dopo otto anni Lì non ho potuto mangiare nulla senza anche un pacchetto di patatine perché lo i locali aperti non ne ho trovati però ricordo anche i cartelli che, a cui mi sono tenuto, che mi foto che comunque non mi andava comunque di fare perché sentivamo la sofferenza ho visto gente fantastica nonostante fosse tutto distrutto l'ho fatto vedere ai miei figli ma spero di non aver disturbato nessuno mm.
1: vabbè questo diciamo il suo approccio è completamente diverso però quindi è un approccio conoscitivo rispetto. lei è andato lì con rispetto in punta di piedi eh, con, con, i, con i suoi figli per far capire quello che è successo ma questo sì, si sì, può signor. benissimo fare anzi ha voluto anche dare una mano mi, sp- mi pare che mi ha spiegato no? sì sì sì, quindi, sì, sì, eh, sì sono
2: andato dal mio contributo eh, con, certo. con un degli yogurt e della mozzarella in quel casificio ho mangiato in quel ristorante per quanto non mi eh vado certo. a per fuori però l'ho fatto volentieri
1: mm-hmm. vedete un'esperienza diversa grazie Italo per la sua telefonata e per il suo contributo allora eh, gli ultimi messaggi e poi le conclusioni con i nostri ospiti allora eh, un altro ascoltatore durante un soggiorno in un cimitero vicino a Vetrana siamo stati avvicinati da una specie di cicerone che ci ha portato perfino al cimitero davanti alla tomba di Sara posta all'entrata eh, firmatevi per cortesia e ricordatevi. Ezio da Arezzo, sono d'accordo col professor Zecchi, aggiungo ogni volta che sono passato di fronte a luoghi di eventi dove sono avvenuto disastri ho provato profondo sgomento. Nicola da Gemona del Friuli, poiché siamo tutti d'accordo circa l'insensibilità di fronte al dolore in una lezione che va riformata fin dalla scuola, forse la presenza e il divieto di sostare poteva essere imposto dalle forze dell'ordine. Eh, Sara da Torino ma anche qui la zona doveva essere vietata finché non fosse stata bonificata le istituzioni sono assenti Andrea da Bolzano guardate che questa gente nella loro vita quotidiana non ha niente da raccontare in questo modo hanno la possibilità di raccontare qualcosa non importa cosa per queste persone l'importante è poter poter dire io ho visto, io c'ero la cultura dell'io ecco questa è un'altra osservazione interessante che poi diciamoli di colpa tra virgolette perché dice beh io sono solo voluto andare a vedere cosa era successo mi sono scattato una foto che volete da me insomma no quindi eh, Antonio da Foggia eh, per cortesia non si, di, non si dia la colpa ai mezzi come la tv e il cellulare comunque sono le persone che usano male i mezzi eh, Franco da Napoli la colpa è della tv spettacolarizza tutto disgrazie e gioie che sono poche e la gente partecipa eh, Paola da Milano mi permetto di evidenziare che anche programmi quali un giorno in pretura hanno responsabilità mentre noi si cenava qualcuno subiva un processo e andava in carcere Francesca ancora il pellegrinaggio con licenza di asporto la rapina ovunque si vada il desiderio compulsivo di portare via qualcosa il ricordo da Ricopiano, da una spiaggia, da un bosco, da una camera d'albergo i contesti cambiano ma il meccanismo è lo stesso educazione al rispetto di persone e cose e intanto sanzioni Chiudiamo con Roberto D'Aversa, per me sono persone indelicate e grette, si poteva precludere l'accesso a quella marmaglia, eppure trovo paradossale che la polizia bloccò e sequestrò un camion che portava beni di aiuti ai terremotati perché era reo di aver superato il peso trasportato, dove erano i solerti poliziotti, abbiamo sentito che non c'erano. Allora, eh, torniamo da Simona De Leonardis, era caduta anche la linea con te prima Simona, sì, allora sì. avrai seguito comunque quel che abbiamo detto, prego.
3: Dunque, Proviamo e anche poi... a trarre le
1: conclusioni, poi naturalmente se vuoi commentare quanto hai ascoltato.
3: No, no, volevo semplicemente dire che rispetto alle, ai divieti, i divieti c'erano, cioè, al, al di là della recensione che era caduta, comunque il divieto c'era. E da ieri, anzi da questa mattina quando è uscito sul giornale eh, uscita la notizia, eh, hanno iniziato ad innalzare una recinzione eh, di ferro, non più, non più di, eh, di plastica, quindi stanno facendo quasi un muro proprio per evitare. E, per il resto la conclusione, io da poco ho visto non so se il film Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda che racconta proprio questa realtà, cioè che il sindaco di un paesino in via di spopolamento eh, si inventa un omicidio perché dice così eh, il paese diventerà popolare, andrà in televisione, arriveranno i giornalisti, verranno i curiosi, partirà il turismo e così succede nel film, purtroppo succede anche nella realtà, è semplicemente una foto di quello che accade nella realtà.
1: Beh, questo è successo anche eh, in tante circostanze, in effetti. Sì sì. sì, sì, anche paesini piccoli, appunto, sconosciuti, che uno faticava anche a identificare, a rintracciare sulla, sulla mappa, eh, o anche il navigatore faticava a rintracciarli però. Eh, poi sono diventati improvvisamente eh, così centrali, no? eh, quindi certo, uno magari, se poteva, faceva una deviazione per andare a dare un'occhiata. Dare Pre. la
3: colpa ai giornalisti perché lo raccontano n- non credo che sia la, 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 la soluzione giusta, la strada giusta, nel senso che poi dipende da come le
1: racconti le Appunto, cose. però, se la racconti male, indubbiamente no? solletichi sì. eh, questo, questo, questo guardonismo. Va bene, eh, eh, professor Zecchi, a lei le conclusioni, prego.
4: Ma ci sono state due telefonate che ah, mi sembra siano centrali. Una, è molta semplicità, suggeriva che eh, la comunicazione è, è uno strumento di grande potere e di grande potenza e quindi diceva non si dia colpa alla televisione, non si dia colpa ai giornali, tutto dipende da come si dalla notizia, da come si Mm usa lo strumento e questa è la prima considerazione quindi eh, saper dare quelle notizie nel modo tale che eh, poi ci sia anche una forma di educazione alla visione, alla comprensione del fatto e l'altra questione è che c'era questo è molto più complicato quest'idea di esorcizzare la morte, certamente questa questo pellegrinaggio verso questi luoghi eh, in cui si sono stati commessi i delitti, in cui sono avvenute delle catastrofe, eh, suggeriscono l'idea eh, della, eh, del, del fatto che è accaduto agli altri e per fortuna non è accaduto a me. E quindi vedere come certe situazioni talmente disastrose eh, possono eh, tranquillizzare psicologicamente una persona e quello che, non so, Lucrezio racconta nel De Natura, è quello che eh, Sadolongino racconta nel Sublime, osservare da lontano un un disastro e in questa osservazione capire quanto si è fortunati o quanto comunque si è stati intelligenti ad evitare quel disastro. Detto tutto questo, alla fine è la cultura, la sensibilità che uno apprende per poter poi sempre essere naturalmente presenti, interessati a questi luoghi, però con un sentimento di pietà, quella signora che prima è intervenuta parlando appunto di un campo di concentramento dove i ragazzini appena fuori incominciano a mangiare il panino, uh-huh. è un chiaro esempio di come una forte laicitazione dell'educazione che nasconde, cela, non fa comprendere (ride) il senso della pietà, ti porta a questi...
1: Notava la signora che queste cose però sono in pochi ad accorgersene no? Cioè perché normalmente è considerato un atteggiamento così non non solo tollerabile ma assolutamente così, ininfluente, normale cioè non è è che viene censurato, no? Per cui eh, probabilmente è così eh, si sta andando verso un mondo di questo tipo ma
4: si accetta una... Un livellamento della dimensione del dolore e quindi la pietà che ti fa comprendere il valore del dolore, cioè questa profonda differenza tra chi eh, dolore non, non ha e chi invece lo, lo sta patendo uh-huh. oppure ha testimoniato in qualche modo con appunto i ricordi di quei luoghi, i ricordi più, più, più vicini come Rigo e ti fanno capire che o tu riesci a comprendere la differenza o se no si rivela tutto e, e questo è un fatto di educazione, un fatto mm-hmm. di, proprio di, eh, di, di trasmissione di una sensibilità. Non è vero che si va sempre, cioè io non sarei così eh, scettico, così pessimista, pessimista perché eh. non è un caso. Tutte le testimonianze di questa sera che hanno ascoltato questo pezzo della sì, trasmissione sì. sono state sono tutte tutti concordi, concordi a eh, censurare questo fatto e probabilmente se c'era qualcuno che ha ascoltato la trasmissione che invece era andato lì con un altro atteggiamento non ha avuto direi proprio il coraggio di spiegare il motivo della sua presenza lì in questo modo così disinvolto uh-huh. e poco pietoso Peccato, sì,
1: sarebbe stato interessante ospitare uno di loro, ma no, non per metterlo in croce, ma per capire no, no? Eh, eh. Certo, per insieme, certo, per ragionare
2: insieme
1: Benissimo, ringraziamo allora i nostri ospiti, eh, Simona De Leonardis giornalista del Centro, autrice di Vite Spezzate, è uscito un libro uscito nel, in occasione del primo anniversario, quindi a gennaio di quest'anno e racconta la vita la vita e diciamo anche le famiglie, la storia delle famiglie che hanno perso un loro congiunto in questa dolorosa circostanza grazie Simona e buonanotte
3: grazie a voi, buonanotte, buonanotte anche notte.
1: al professor Stefano Zecchi, già docente di estetica all'Università di Milano, grazie professore risentirci, grazie, buonanotte